0: В анальном сексе возможны микротравмы, микротрещины, через которые инфекции легче проникают, проникают сразу в кровоток. Считается, анальный секс более ну, способствует передаче заболеваний, передающейся половым путем.
1: Пенис, влагалище, секс, оргазм, менструация. Ты чувствуешь себя некомфортно, когда слышишь эти слова? Да, они являются частью меня, тебя и жизни каждого из нас. Привет, меня зовут Валерия Батаряну. И я знаю, что ты можешь стесняться задавать родителям вопросы о половом воспитании. Поэтому приглашаю послушать секспликаций, Подкаст, в котором мы говорим с специалистами о менструации, ночных полюциях, первом сексе, мастурбации и другие темы, потому что поиск в Google не лучший вариант. Сегодня мы говорим о заболеваниях, которые передаются половым путем. Это специальный выпуск, в котором мы решили не ставить молодых людей в неловкое положение, чтобы они рассказывали о инфекциях и воспоминаниях, которые им дорого обошлись. Именно поэтому у нас для вас исключительно информативный материал. Мы поговорим с врачом больницы дерматологии и коммуникабельных болезней Светланой Попович. Какие заболевания, передающиеся половым путем, наиболее распространены среди молодежи в Молдове?
0: Очень много заболеваний передаются половым путем, потому что половой путь – это практически основной путь передачи заболеваний. И если говорить о том, какие в основном, то это тот же сифилис, это та же гонорея, в том числе и ВИЧ-инфекция тоже передается половым путем.
1: А давайте разберем каждое из этих трех заболеваний и каким образом они проявляются.
0: Есть заболевания, которые имеют какую-то клиническую картину, то есть появляются какие-то симптомы. А к сожалению, есть очень много заболеваний, которыми вы заразившись, можете вообще не узнать. То есть ни одного проявления долгие годы можете не иметь. К таким асимптоматическим и самым скрытым заболеваниям относится, например, ВИЧ-инфекция. Это то заболевание, которое длительные годы и 7-10 лет могут себя не проявлять ничем. Другие же заболевания, допустим, гонорея, трихомониаз, обычно имеют какую-то клиническую картину. Появляется какой-то зуб в районе половых органов, неприятные выделения с неприятным запахом, необычный. И тогда человек догадывается, что у него появилась какая-то инфекция, Желательно сразу обратиться к врачу. Если говорить о том, стоит ли ждать каких-то клинических проявлений и только в этом случае обращаться к врачу, то это, наверное, неправильно. Если у вас были незащищенные отношения половые, а что значит незащищенные? Это без презерватива. То желательно регулярно обращаться к врачу, приходить на осмотр И тогда мы можем рано диагностировать любые заболевания, передающиеся половым путем.
1: А какие симптомы должны стать сигналом для молодых людей, что пора обратиться к врачу?
0: Как только у вас появляются какие-то необычные проявления, то есть вы чувствуете какие-то неприятные выделения у женщин или у мужчин из половых органов, какой-то зуд, может быть какие-то боли, может быть какие-то язвочки, какие-то рамки, обязательно стоит обратиться к врачу. Но в то же время, даже если у вас нет никаких симптомов, регулярно надо обращаться.
1: Национальное бюро статистики в 2010 году опубликовало анализ, где Молдова занимает первое место среди бывших советских республик и стран Центральной и Юго-Восточной Европы, в котором молодые люди чаще всего заражаются венерическими заболеваниями. А согласно данным на 2013 год, наша страна занимает первое место в Европе по заболеванию сифилисом, герпесом и третье по гонореям. Врач рассказывает о
0: том, как обстоят дела сегодня. К сожалению, ситуация... Практически не изменилось. Единственное, что можно сказать, что мы меньше стали диагностировать, потому что люди меньше стали обращаться к медицинскому персоналу с заболеваниями, придающимися половым путем. Раньше у нас было больше плановых осмотров. Люди регулярно обращались к врачу просто так, без каких-то симптомов. Сейчас же в основном стараются обращаться только если появились какие-то проблемы со здоровьем. Молодежи бы я рекомендовала не ждать проблем со здоровьем, потому что очень многие заболевания проходят в стертой форме. Вроде да, показалось, что появились какие-то выделения с неприятным запахом, но прошло некоторое время, неделька-две, чаще подмывались, использовали какие-то самостоятельные методы лечения, и все как бы прошло, все нормализовалось. Но это не значит, что заболевание э, пролечилось или прошло. На самом деле оно перешло в хроническую форму, то есть симптомов стало Меньше, меньше стало беспокоить Но, к сожалению, осложнений Которые приведет э, Это заболевание К к таким осложнениям Как бесплодие Могут продолжаться, несмотря на то Что симптомов нет Поэтому я говорю о том, что не стесняйтесь Это нормально Э, э, И молодежь И взрослые люди занимаются сексом Конечно, лучше всего, чтобы это был защищенный Секс, мы с вами будем говорить об этом Но если были незащищенные половые отношения, то обратитесь к врачу для исключения каких-либо заболеваний.
1: Существуют заболевания, передающиеся половым путем, которые на начальном этапе кажутся несерьезными, но постепенно, если их не лечить, могут привести к серьезным последствиям. Примером является ВИЧ, который при правильном лечении не только не приводит к летальному исходу, но и снижает риск заражения партнером, даже если у вас незащищенный секс.
0: Есть очень большой спектр заболеваний, которые могут привести, передающихся половым путем, которые могут привести к очень серьезным последствиям, в том числе даже к летальному исходу. И одним из таких заболеваний является ВИЧ-инфекция. Да, вы знаете, что это вирус, который поражает иммунную систему человека. При инфицировании этой инфекции практически нет никаких симптомов. Причем еще в первый месяц, даже сдав анализ после заражения, даже сдав анализ на ВИЧ, вы... Можете получить отрицательный результат, потому что анализ определяет только антитела, то есть ответную реакцию. Потом на протяжении длительного времени, у всех по-разному, у кого-то 5 лет, у кого-то 7, у кого-то 10 лет, человек может не иметь ни одного симптома и даже не догадываться о том, что он ВИЧ-инфицирован или когда проходит эта асимптоматическая стадия у человека появляется какая-то температура, он начинает худеть и тогда доктор говорит, давайте сдадим на ВИЧ-инфекцию и мы узнаем, что иммунитет снижен, человек инфицирован, скажем так это одно из самых опасных Но в любой момент, узнав, что у человека есть ВИЧ-инфекция, можно начать лечение принимая таблеточки каждый день человек продолжает жить полноценно жизнью плюс еще один плюс этих таблеточек если он пьет регулярно таблеточки кроме того что это хорошо для его здоровья он еще не может заразить другого человека если даже и будут у него какие-то незащищенные половые контакты Куча других заболеваний могут привести к менее серьезным, но тоже очень сложным осложнениям. Такие заболевания, как хламидиоз, микоплазменные инфекции могут привести к бесплодию как у женщин, так и у мужчин, что очень потом ну, является большой проблемой для семейных пар.
1: Вот Вы сказали про хламидиоз. Если на начальном этапе его излечить, то... Он лечится очень легко. Да,
0: он ну, не так легко, требует специального антибактериального лечения, э, которое назначает врач, но можно пролечить и потом даже не знать о том, что не возвращаться к этой проблеме.
1: А вот есть заболевания, передающиеся половым путем, которые становятся хроническими. Одними из самых распространенных является генитальный герпес. Как молодым людям можно привыкнуть к этому заболеванию и какие правила нужно соблюдать?
0: Лучше к нему не привыкать, лучше им не болеть, да, и э, не иметь этой инфекции, такой инфекции, как генитальный герпес. Э, на самом деле это очень частое распространенное заболевание, но э, оно редко бывает асимптоматическим. То есть, если он выскочил, он обычно сопровождается болезненными ощущениями. Это их видно пузырьки, это язвочки, которые сопровождаются зудом, болью. Поэтому молодежь обычно с такими проявлениями, с генитальным герпесом обращается к врачу, тоже надо получать специфическое лечение и можно достичь, вылечиться практически невозможно, но длительной ремиссии, то есть длительных периодов, когда не будет обострений, под действием специфического лечения можно достигнуть.
1: А какие правила должны соблюдать люди, которые знают, что у них венерическое заболевание?
0: Ну, В первую очередь обратиться к врачу, чтобы вылечить это венерическое заболевание. Второе, постараться не передать это заболевание другим, Это чаще всего, если будут все-таки сексуальные отношения, половые отношения. Надо стараться, если вы не можете воздержаться от них, то чтобы секс был защищенный только с презервативом.
1: И, наверное, нужно сказать
0: партнеру, что у вас венерическое заболевание. Это очень сложный момент и очень деликатный. Партнеру очень сложно сказать, но если у вас было диагностировано венерическое заболевание и вы с этим партнером имели незащищенные отношения, то желательно ему тоже посоветоваться обратиться к врачу. Да, о том, что не надо выяснять, кто у кого заразил, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Обычно вы уже вдвоем инфицированы, если у вас был незащищённый секс вдвоем пойти к врачу врач относится к этому нормально надо понимать что у него тысячи таких пациентов и он все понимает и пройти лечение и постараться в будущем уже избегать незащищенных половых отношений
1: вот исходя из вашего профессионального опыта в какие мифы связанные с венерическими заболеваниями верят молодые люди
0: Ой, мифов существует очень много. Что можно уберечься, используя там, подмывания какие-то специальные, что после женщины говорят, что надо обязательно пойти по маленькому в туалет, и это защищает от... Надо объяснить, что это разные у нас каналы для мочеиспускания и влагалища, и это никак не защищает от наличия инфекционных заболеваний, заболеваний, передающихся половым путем, от заболеваний, передающихся полным путем защищает одно либо отсутствие каких-либо половых отношений либо отношения защищенные с презервативом наличие одного партнера конечно дает большую вероятность что вы не заразитесь но к сожалению даже один партнер может оказаться вам неверен и риск инфицирования заболеваниями передающимся половым путем все равно остается Еще существует миф о том, что презерватив не защищает, и презерватив имеет какие-то поры, через которые проникают бактерии, и вирусы абсолютный миф. При правильном использовании презерватива, то есть если не произошла аварийная ситуация, он не соскочил, он не порвался, презерватив защищает на 100%. Поэтому если вы не уверены в своем партнере или... Вы его плохо знаете, вы ему мало доверяете, любые виды секса только с презервативом, включая оральный секс.
1: Этот материал подготовлен при поддержке программы ЕС «Меры по укреплению доверия», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой программой развития ООН. Мнения, изложенные здесь, никаким образом не могут рассматриваться как отражение официального мнения Европейского Союза или программы развития ООН. То есть главный метод предотвратить заболевания половым путем это воздержание, которое на 100% нас защищает, и уже презерватив. А есть еще какие-то другие методы? Ну, естественно, или... один
0: партнер. Да, других методов не существует. На самом деле все вот эти вот, э, э, скажем так, антисептические средства, в которые верит молодежь, мирамистин, не защищают ни от ВИЧ-инфекции, ни от вирусных гепатитов, ни от других заболеваний. Поэтому лучше всего, первое, если возможно, воздержание. Если невозможно, то... Старайтесь, ну, моногамные отношения, то есть с одним партнером. Но даже в этом случае существует риск, поэтому лучше использовать презерватив.
1: Даже если у вас нет симптомов заболеваний, передающихся половым путем, необходимо раз в полгода сдавать анализы для их обнаружения. Но если за эти полгода у вас не было незащищенных половых актов, то сдача анализов не обязательно. Молодым людям нужно знать правила и нормы, которые стоит соблюдать для того, чтобы половая жизнь была не только приятной, но и безопасной с точки зрения венерических заболеваний. Врач перечислила нормы, которые молодежь должна иметь в виду.
0: Наверное, надо понимать, что если вы начинаете э, половую жизнь, то есть вы все-таки имеете риск инфицирования заболеваний, передающимся плавным путем. Для того, чтобы не иметь этого риска, все отношения должны быть защищены. Если вы не готовы еще к созданию семьи, к планированию детей, то лучше всего использовать презерватив. На самом деле, индустрия презервативов или защитных средств намного сейчас пошла вперед, и э, эти защитные средства... Защищают на 100%, при этом они практически не снижают, скажем так, удовольствие, которое вы получаете во время секса. Поэтому использование презервативов на сегодняшний день самый надежный, наверное, для того, чтобы предотвратить заболевания передающимся половым путем. Потому что я вам говорила, что есть не только... э Скажем так, банальные заболевания сифилис, хламидиоз, герпес, есть ВИЧ-инфекция, есть вирусные гепатиты, которые также передаются половым путем. Их лечение гораздо сложнее. Некоторые из них, скажем так, как ВИЧ-инфекция, на сегодняшний день не имеют полного лечения. Да, это на сегодняшний день хроническое заболевание, с ним можно жить, но при этом излечиться полностью от нее нельзя. Если вы хотите приступить к незащищенным отношениям с вашим партнером, вы готовы, у вас серьезные отношения, я бы рекомендовала сначала пройти обследование на все заболевания, передающиеся плохом путем, и получив уже результаты, если есть необходимость, пролечившись, уже переходить к таким отношениям. Не надо стесняться ходить к врачу, потому что сексом занимаются все. Не надо думать, что вас врач осудит или не осудит. На самом деле это его работа, и он все это прекрасно понимает. В случае наличие каких-то сомнений, даже не только клинических проявлений, приходите, обращайтесь. Информация полностью конфиденциальна, потому что врачи имеют врачебную тайну, они ее соблюдают, ни в коем случае не сообщают информацию э, кому-то еще о ваших заболеваниях, не выходит эта информация. Я призываю к тому, обращайтесь. Вот наше учреждение больницы дерматологии и коммуникабельных заболеваний, это учреждение республиканского уровня, где делаются э, Анализ на все заболевания, передающиеся половым путем. Результаты можно получить буквально чуть ли не в тот же день практически на все заболевания. Поэтому я призываю думать о своем здоровье, думать о будущем, не надеяться на авось, потому что довольно-таки легко передаются эти заболевания. При одном половом контакте можно получить сразу несколько инфекций, которые, к сожалению, потом могут привести к печальным результатам.
1: Если вы задаетесь вопросом, есть ли определенный возраст риска, когда возможность заразиться венерическими заболеваниями особенно высока, то ответим – нет. Все зависит от многих факторов и иммунитета человека. Оправдали ли, что при анальном сексе риск заражения венерическими заболеваниями выше?
0: Да, потому что э, слизистая оболочка прямой кишки очень хорошо снабжена кровеносными сосудами, они очень близко расположены. При анальном сексе возможны микротравмы, микротрещины, через которые инфекции легче проникают, проникают сразу в кровоток. И да, считается анальный секс более ну, способствует развитию заболевания, заболеваний, передачи заболеваний с передающейся половым путем. Все виды секса опасны. То есть, надо говорить, что безопасным Сексом заниматься можно только, если заниматься с И Оральный секс и анальный секс и, они, и вагинальный секс, они все опасны. Но, наверное, самым наиболее, э, скажем так, предрасположенным к передаче будет анальный секс.
1: На ваш взгляд, зависит ли количество случаев заболеваний,
0: передающихся половым путем, от сексуального
1: просвещения?
0: Да, Конечно, если человек сексуально образован, он не допустит незащищенные половые отношения, он будет использовать презерватив. Если нет, то, конечно, не надо стесняться использовать презерватив. То, что когда женщина говорит, или девушка говорит, девочка говорит, что я не буду иметь каких-то отношений без презерватива, я бы считала, что это очень умная, грамотная э, девушка. Если она отказывается от каких-то отношений, от половых отношений без презерватива, Я бы восхищалась, наоборот, ею и, и понимала, что, да, наверное, этот человек знает, как защитить себя и своего партнера от заболевания передающихся половым путем.
1: Спасибо, что выслушали нас. С вами была Валерия Батяряну. Не забывайте подписываться на экспликацией на платформах для подкастов и нашу страничку в Инстаграм. В следующем выпуске мы поговорим о презервативах. В чем они хороши, как их правильно использовать и что делать, если презерватив порвался. Этот материал подготовлен при поддержке программы ЕС «Меры по укреплению доверия», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой программой развития ООН. Мнения, изложенные здесь, никаким образом не могут рассматриваться как отражение официального мнения Европейского Союза или программы развития ООН.